0: Soll ich jetzt schon anmoderieren, ja? Wenn du magst, ja. Okay. Willkommen zu Bullshit Chronik. Warte, ich glaube, ich gehe mal ein bisschen näher ans Mikro rein. Willkommen zu Bullshit Chronik Deluxe, dem Podcast aus Timmys Arbeitszimmer. Heute wieder mit... Mir, Fabian, mit Jochen und mit Tim. Und äh, wir haben <lacht> euch ganz fröhliche, schöne Themen mitgebracht.
1: Ja, fangen wir doch mit dem Wetter
0: an. Das Wetter ist wundervoll. Also so einen blauen Himmel habe ich seit gestern nicht mehr gesehen. Und vorgestern. Ja, Und vorgestern. ist wirklich
2: die ganze Zeit schön. Der Himmel über Berlin ist blau. Toll. Jeden ja. Tag, auch nachts. Es nee, hat seit, ist ziemlich
0: kalt danach. Es ne? hat
2: seit Wochen nicht geregnet und das Anfang März. Also ich habe ja bald Geburtstag. Nein, 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 noch, noch nicht, noch nicht. Also für, für unsere zehntausenden Fans okay. da draußen, okay. ihr dürft mir gerne gratulieren, aber ist noch ein bisschen hin. Okay, wir sagen vorher nochmal Bescheid. Genau. Und äh, das ist eigentlich die Zeit, wo es immer pisst draußen, immer. Das ist Spätwinter, da schmilzt irgendwie so der letzte Schneerest und es pisst und pisst und pisst. Ja. So habe ich das seit... Ich geboren bin seit 57 Jahren. Und da soll noch Nicht mal jemand kann.
0: sagen, die Klimaerwärmung ist nur schlecht. Ich meine, das ist doch toll, wie es jetzt ist. Ja, ja, es ist
2: unglaublich, oder? Also ja. es gibt einfach keine Wolke an diesem Spätwinterhimmel in Berlin. Das ist
0: total unheimlich. Und die Sonne scheint man kann rausgehen und die Leute sind auch wieder draußen richtig viel. Also mhm. ich war neulich mal draußen. Ja, das ist ein du Highlight für mich. Ja. Und da waren war andere wieder, Leute. War mal wieder Monatserster. Und da habe ich gemerkt, meine Klingel am Fahrrad ist kaputt, weil die wollte ich aus dem Weg klingeln. <lacht> Wie bitte? Du fährst mhm. doch nicht auf dem Fußgängerweg Fahrrad? Nee, die Leute gehen auf dem Fuß, Fahrradweg Fuß. Oh Gott. Das ja, das ist schlimmer. richtig. Wow. Schlimm, Verstößt das eigentlich gegen die Genfer Konvention?
2: Grand ja, darüber Bicycle haben wir schon Sex. diskutiert. <lacht> also ich finde, das sollte in die Genfer Konvention mit aufgenommen werden, denn da geht es ja darum, dass man Waffen, die unnötiges ja. Leid verursachen, verbietet. Und ja. dazu gehört definitiv
0: Fußgänger auf dem Radweg. Ich finde Fußgänger mit so, sowieso in den alten kämpfen, mit so rotierenden Messern an, am Fahrrad. Ah, äh, wie diese ägyptischen Sichelwagen. Ja, genau, sowas. Mhm. Sollte, ist das erlaubt in der Genfer Konvention? Ich meine, das ist jetzt nicht unnötig, jetzt, bleibt Das ist schon nötig, dass die Leute da mal ein paar Beine verlieren.
2: Ich darf wir interpretieren die Genfer Konvention unterschiedlich. Bei mir geht es darum, Dinge zu verbieten, und bei dir geht es eher so um so einen Möglichkeitenkatalog. Ja. Man muss cool. ja gucken, was man machen kann. Cool, das sollten wir auch aufnehmen. Wunderbar.
1: Schlupflöcher zu finden, ist nicht nur deine Stärke, sondern auch die Stärke diverser US-amerikanischer Investmentfirmen. Oh Gott. Äh, zum Beispiel Goldman Sachs, äh, wo man ja jetzt gedacht hat, äh, aufgrund der ganzen Finanzsanktionen, das äh, wird jetzt Russland hart treffen, hat es auch. Äh, ohne Und wird Frage. uns auch treffen, ne? Wird uns natürlich Ein auch alle treffen. Schwert. Nichtsdestotrotz. Gibt es da auch immer noch den ein oder anderen äh, clef, cleveren äh, Investmentbanker, der nicht äh, doch noch ein wenig Kapital aus dieser Situation äh, zu gewinnen vermag? Clever oh. warum ich bin mich nicht nie überrascht. <lacht> Und ähm, zwar, was, was stellen die an? Genau, investieren also, bei Rheinmetall. Ne, ne, es, es gab jetzt wohl noch so eine Übergangsfrist, bevor dann wirklich äh, der Handel komplett abgeschaltet äh, wurde. Und äh, ja die Frist hat wohl Goldman Sachs nochmal dazu genutzt, um äh, günstig äh, russische Bonds anzukaufen, also russische Schulden oder Schuldverschreibungen einzukaufen und äh, die dann quasi an ihre Kunden zu verticken in Form von Paketen, in Form von Fonds.
2: Bonds für die Bonzen.
1: Genau, und somit quasi, ja, äh, ja, Putin dann trotzdem nochmal eine kleine Finanzspritze zu geben mhm. und halt drauf zu hoffen, dass die Rendite auf diese Schulden in Mittelfristiger oder langfristiger Zukunft natürlich sehr gut sein wird.
2: Du hast aber nicht wirklich von Investmentbankern Anstand erwartet, oder?
1: Ah, naja, hier, seit ich Badbanks gesehen habe, <lacht> ZDF-Produktion, sehr gut ja. äh, zu empfehlen.
0: Da hast du seit, Anstand? Nee. Vermutet? Nee. <lacht> Dass du schon nicht? der ZDF <lacht> <lacht> macht hier Propaganda für die Investmentbanker. Ich wollte denen schon gerade nee, meine GZ-Gebühr zurückfordern hier. Ja.
2: Ne, klar, also wer hätte jetzt erwartet, dass reiche Menschen durch diesen Krieg ärmer werden? Das ist ja schon bei der Corona-Krise so gewesen, dass die Milliardäre des gesamten Globus ihr Vermögen verdoppelt haben mhm. in der Corona-Krise. Das ist immer
0: eine Umverteilung vielleicht sogar von unten auch nach, wegen nach oben. Der
2: Corona und wenn wir zum Beispiel über Benzinpreise gut. reden, Benzinwut, das was Jürgen Trittin im Wahlkampf 1998 gefordert hat, der Liter Benzin muss 5 Mark kosten, das trifft jetzt bald ein. Komisch, oder?
0: Jürgen Trittin ist back.
2: Grünen Politiker, die Dinge vor, vorhersagen und dafür wahnsinnig viel Hass bekommen, wie zum Beispiel Robert Habeck, der letzten April, äh, letztes Jahr im Wahlkampf Waffen für die Ukraine gefordert hat und nicht mal aus der CDU irgendjemand ihm beigesprungen ist, sondern er musste das zurücknehmen unter Schimpf und Schande. Heute liefern alle Waffen an die Ukraine aus Gründen, die wir kennen. Und, naja.
1: so, ich ich habe auch schon meine Nerfgun losgeschickt. <lacht> Geil. Wenn man da vorne ein paar Reißzwecken noch ranbaut, das tut ja. richtig weh. Ich habe auch, hab auch meine, ich habe auch
2: meine Küchenmessersammlung auf die Reise geschickt. <lacht> ja.
0: Jeder muss seinen Beitrag leisten. An die so serierte Klingen, halt gut, glaube ich. Mit nee, das mit ist gegen die Genfer Konvention. Das, gegen die Genfer das geht nicht. Ja, aber das sind ja Küchenmesser. Ich meine, die sind ja für den Küchengebrauch. <lacht> da geht's dann genau. Das ist so ein Eigentlich sind die ja dafür, um den, den Ehemann, oder Ehemann oder die Ehefrau abzustechen. Also ich, ich habe,
2: ja. es ist genau wie bei den polnischen Mix. Ich habe natürlich darauf geachtet, dass an der, äh, dass an der Grenze, diese Messer nochmal ausgepackt werden und da eine ukrainische Flagge geklebt wird. Ah, okay. Und die dürfen auch nicht von deutschen Köchen eingesetzt werden, sondern müssen dann übergeben werden. Das
0: hatte ja äh, Trump gefordert, ne? dass sie äh, auf die amerikanischen Flugzeuge chinesische Flaggen draufpacken mhm. und dann damit Russland bombardieren. Genau. Da werden, Sehr clever, ja. werden,
2: äh, wird niemand auf die Stücke kommen.
0: Boah, Ey! Ich, ich weiß nicht, was das öffentlich sagt. Wie die, wie, die, wie die Amerikaner, was die für eine Technik haben, dass Flaggen sichtbar äh, auf dem Radar sichtbar sind. Wir malen also einfach das
2: ganze Flugzeug rot an <lacht> und, <lacht> und drei Sterne kommen auf, die, äh, auf, den, auf den Kotflügel, hätte ich jetzt was gesagt. <lacht> ja, aber zurück zum Spekulieren. Ne? Also, das Öl, äh, das Benzin ist teurer geworden. Dabei ist kein Tropfen Öl weniger gefördert worden in den letzten Wochen. Es wird immer noch genauso viel Öl gefordert und distribuiert, aber es wird trotzdem teurer. Hm.
0: Die amerikanische das denn Politik fordert ja jetzt von ihren Ölunternehmern, dass sie mehr fördern. Hm. Machen sie aber nicht, weil der das Preis kann steigt ja gerade. Es in zwei Dimensionen.
1: Einerseits ja der, der Krieg und die Ungewissheit an den Märkten. Das heißt, es kann zu Produktionsausfällen kommen oder... Allein durch die ganzen Handelsembargos, die da jetzt auch im Raum stehen, dass es da irgendwie zu Verzögerungen kommen kann und Lieferketten unterbrochen werden. Schlimm, schlimm. Darüber hinaus äh, hängt das aber auch nochmal damit zusammen, dass jetzt aufgrund der, der bald endenden, hoffentlich bald endenden Corona-Pandemie, zumindest wenn man jetzt den ja. Experten in Teilen Glauben schenken darf, dann wird es auch wieder dazu führen, dass mehr produziert Experten, wird, meinst, die Nachfrage steigt, die Nachfrage nach Öl und fossilen Brennstoffen steigt und dementsprechend nimmt äh, ja, dann auch wieder der Preis Mit
2: Corona-Experten meinst du Wolfgang Kubicki, ne? Genau. Gut, genau Nur, dass wir das geklärt haben. Aber ist es nicht krass, nur mal ganz kurz äh, so unter uns, vor, vor ein paar Wochen hat sich dieser Podcast noch über Influencer unterhalten, die ihre Fürze im Glas verkaufen und jetzt sind wir da, wie der Ölpreis auf den Krieg in der Ukraine reagiert.
0: Macht ja. euch das nicht auch ein bisschen... Was? Ich finde, wir sind immer direkt am, am Puls Zeit der Zeit, Zeit und ja. wir beschäftigen uns mit den richtigen Problemen in dieser Welt. Und zwar, <lacht> warum ein Benzin so teuer ist ja. und nicht, warum Mariopol aussieht wie äh, in einem Fallout-Videospiel. Beides
2: relevant diese Woche, oder? <lacht> Also, dass Benzin teuer ist, interessiert mich selber als Radfahrer und Autofahrgegner nicht so richtig. Mich interessiert eigentlich eher so die Frage, warum eigentlich bei den anderen Preissprüngen in den letzten Jahren, dass heute das BVG-Tagesticket auf einmal 2 Euro mehr kostet ja. und eine Wohnung in Berlin genau doppelt so viel kostet wie vor zehn Jahren, warum da kein cdu ministerpräsidenten Selfie-Video gemacht hat und gesagt hat, was hat er gesagt? Der wie heißt das, saarländische Ministerpräsident stellte sich vor eine Tankstelle und sagte, dieser Benzinpreis trifft nicht nur Geringverdiener, sondern auch Leute, die fleißig sind und viel Auto fahren. Wow!
1: Immer diese Geringverdiener, die nicht arbeiten wollen. Wow. Das, heftig, das war eine ja. PA wie man ihn. Lange nicht mehr gesehen. Ich dann. bin ja nicht so Techniker Ich hätte ja. sehr gerne... Seid Anne Spiegel der größte PR-Fauxpas, der mir jetzt einfallen würde. Also
2: jedenfalls äh, hat diesen Herrn, glaube ich, seinem Social-Media-Team geraten, macht ein paar solche Selfie-Videos wie Zelensky, Der ist auch beliebt geworden damit. Und wenn ich jetzt technisch begabter wäre, hätte ich mal dieses Selfie-Video von Selensky mit seinem mit äh, Verteidigungsminister auf den Straßen von Kiew im olivgrünen Shirt mitten in der Nacht ja, mit dem Ton von Tobias Hans, der über die Benzinpreise für nicht nur Geringverdiener klagt. Ich würde diesen. Unterlegt.
0: Tobias Hans? Ja? Tobias Hans heißt er. Vielleicht der. sollte der auch mal in Kiew nach Kiew jetzt gehen und da ein paar Videos aufnehmen oder vielleicht auch nach Kaki. Ja, meine, ja. Man kann sich schon
2: du hast Frage hier schon dieses faschistische Denken, dass Abweichler in der politischen Mainstream-Haltung an die Front geschickt werden müssen.
1: Ich, Korrekt. Man kann sich schon die Frage stellen, warum äh, es in anderen Nachbarländern möglich ist, dass man die Benzinsteuern oder ja die, die, die Steuern allgemein auf Brennstoffe, dass man die nicht jetzt in dieser Krisenphase vielleicht mal etwas äh, verringert. Bin ich nicht
0: Und dafür. Wann
1: werden
2: sie dann wieder erhöht?
1: Das ist eine gute Frage. Aber... Ich gebe euch natürlich recht, oder ich gebe natürlich Herrn Hans in dem Punkt recht, dass es jetzt natürlich Leute gibt, die pendeln müssen, die mehrere hundert Kilometer am Tag fahren, um zur Arbeit zu kommen. Da sind
2: auch Geringverdiener dabei.
1: Und da sind Geringverdiener dabei, richtig. und äh, Es
2: gibt sogar Geringverdiener, die fleißig sind, aber nicht in seinem Verdiener. Kopf.
1: Darum geht es mir gar nicht, dass diese Aussage total dämlich ist. ist völlig klar. Aber es geht mir in erster Linie darum, dass es natürlich gerade uns... Also mich jetzt persönlich vielleicht nicht so sehr, ehrlicherweise, aber es gibt sicherlich Menschen, die äh, davon stark, stärker belastet sind finanziell. Viel Mitleid hat Klar hat es mit, klar nichts damit zu tun mit der Situation in der Ukraine, ja. die Menschen sind dort auf jeden Fall viel ärmer dran und äh, deswegen müssen wir das auch alle solidarisch zeigen und da vielleicht mal in den sauren Apfel beißen, aber ja... man. Ja. Wenn also, es irgendwie eine Möglichkeit gäbe, da Entlastungen zu schaffen, sollte man zumindest das mal
2: also wir geben. reden natürlich auch gleich noch über die Ukraine und das ist viel, viel größer das mhm. Thema als die Benzinpreise für deutsche Autofahrerinnen und, und Autofahrer, ja, aber trotzdem äh, das, ich verstehe, was du sagst total und mhm. äh, Tim das Argument dahinter ist ja es gibt Menschen, die aufs Auto angewiesen sind, Richtig. aber in meinem Weltverständnis ist es so dass Leute sind aufs Auto angewiesen kein Argument ist, sondern eine Beschreibung des Problems ja, dass also Stimmt in den letzten Jahren so. äh, ja. Lokalpolitiker gejubelt haben, wenn sie einen Autobahnanschluss bekommen haben und nicht, wenn ein ICE-Bahnhof äh, in ihrer Stadt eingeweiht wurde. Vielleicht
0: wird jetzt der öffentliche Druck mal groß genug, damit er ein bisschen mehr in den öffentlichen Verkehr investiert wird. In den Niederlanden
2: klappt das, ist in den ein Nieder in den Niederlanden, das niemals. In den Niederlanden in klappt es auch. Europas. Da klappt in den niederländischen Ländern, in Holland, sorry, <lacht> klappt es auch, dass Leute auch außerhalb der Städte nicht komplett aufs ja, Auto angewiesen sind. Die wird. haben ja
0: auch keine Regierung da. In den Niederlanden. Nee, das verwechselst du mit Belgien. Ja, aber die Niederlande hatten doch auch so eine schwere äh, Geburt von der Regierungsbildung. Jetzt kommen wir jetzt noch Stöckchen. Es gibt Länder, es, die das
2: hingekriegt haben, dass ja. sich nicht alles um den Fetisch-Auto dreht. Und ich finde, spätestens in unseren Großstädten sollte das eigentlich ein absolutes Ding der Vergangenheit sein, dass die normalen Wege mit dem Auto zurückgelegt werden. Ja, ja absolut. Bin Stattdessen steigen die Ticketpreise für Nahverkehr, da regt sich kein Ministerpräsident darüber auf. Und das Benzin ist irgendwie die heilige Kuh. Naja, wir, 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 sehr, auf Englisch würde man sagen, Preaching to the Choir, wir wir predigen äh, zu den Leuten, die sowieso schon wissen, was wir sagen Ich glaube, immer. als Deswegen Podcast
0: sollten wir einfach den Schritt unternehmen, Autofahrer zu ächten und wir fangen jetzt mal an. Ich habe kein Auto, als Fabian, kein Auto.
2: Jochen hat ähm, früher ganz viel von Ferraris und Porsches geträumt und findet auch, dass es die schönsten Sachen sind, also mit die schönsten Sachen, die... Hast du ein
0: Auto, ist die Frage.
2: ...die der Mensch so geschaffen hat in der Geschichte. Aber ich habe keinen Führerschein und bin aus Überzeugung, kein Autofahrer. Autos gehören ins Museum. Okay, gut, damit ich kann wir Ich habe auch kein Auto. <lacht> Tim hat auch kein Auto in diesem Zimmer.
1: Ich stehe nicht im Fahrzeugbrief drin. Ich bin da schon mal mit gefahren, ja, aber... Ja, rein juristisch äh, ist das nicht mein Auto. Finde ich gut, dass du dich äh,
0: da jetzt so von abgrenzt. Ähm, unser, unser echten funktioniert anscheinend schon mal ganz das, gut hier.
2: Das, e das echte, echten. Tim ist unser Quotenautofahrer. Wir sind ein diverser Podcast. Leute, nächstes Thema. Wir haben jetzt zu viel über Benzin geredet. Warum? Das stinkt mir.
0: Aber Öl ist doch das, was die Weltpolitik äh, vorantreibt. Oh, was
1: werden deine Medikamente gemacht, Jochen? Aus Öl.
0: Ich habe auch nichts gegen Öl. Ich habe was dagegen, wenn es verbrannt wird. Ach
2: so. Ja.
1: Ja, aber wenn dein Körper das aufnimmt, wird das auch auf eine gewisse Form verbrannt.
0: Oh Gott,
2: also du meinst, ich produziere so viel CO2 wie ein Auto, das <lacht> die gleiche Menge. Okay. Also,
0: wird... äh, als jemand, der mit Jochen schon eine Weile in einem Zimmer äh, zusammengelebt hat, wie viel Methan <lacht> und äh, äh, Treibhausgase produziert äh, der Herr? <lacht> also, ich verbrenne,
2: ich verbrenne weniger Öl und mehr Nahrung und damit kommen wir zu McDonalds, dem äh, der neuesten Speerspitze im Kampf gegen Putin. Ja.
1: ja. Wunderbar.
2: Äh, Twitter-Videos von oder TikTok-Videos von langen Schlangen vor den McDonalds-Filialen in Moskau wenige Stunden bevor sie für immer schließen, mhm. nachdem äh, nicht nur McDonalds, sondern ganz viele Weltkonzerne angekündigt haben, dass sie ihre Filialen, ihre Läden, ihre Restaurants, ihre Produktlieferungen nach und in Russland schließen und niemand weiß wie lange und niemand weiß, wie sich das eigentlich anfühlen muss, wenn so ein Land äh, von der Welt komplett abgeschnitten wird.
0: Und plötzlich gibt es kein ungesundes, überfettetes, überzuckertes Essen mehr. Ja,
1: deswegen rennen alle nochmal hin, weil sich alle Sorgen machen, dass ihr Cholesterinspiegel Sie plötzlich Sie in den Normalbereichen <lacht> runter Scheiße. Ja, das ist doch
2: toll, dass die NATO da nicht Oder gezögert hat,
0: diese No-Fry-Zone einzurichten.
1: Richtig, richtig, richtig.
0: Ich habe da tatsächlich nochmal einen Beitrag von 1990, einen Medienbeitrag, einen amerikanischen gesehen, über... Ähm, das erste McDonald's in Moskau. Genau, mhm. und wie die Leute da anstehen und, mhm. und äh, sie haben das verglichen mit dem Anstehen vom Grab von Lenin, dem großen sowjetischen Helden. Und äh, da wenn liegt, wir da zwei Stunden da anstehen... Auch, da dann liegt auch Gammelfleisch rum. Wenn wir da zwei Stunden anstehen können, können wir auch hier vor unserem McDonalds äh, zwei Stunden anstehen, um mal einen amerikanischen Helden zu sehen. Das war Aber ganz süß. So,
1: so ein bisschen paradox. Auf der einen Seite wird immer so krass gegen den Westen gehatet und wie scheiße und es ist ja unser Feind. und
0: Machen das die Durchschnittsrussen? Ich glaube nicht.
1: Naja, sagen wir mal so, damit äh, wiegelt äh, Putin ja gerade Teile der Bevölkerung gegen uns auf oder sagen wir mal versucht die Bevölkerung zu einen, indem, sie halt, indem er halt dieses Feindbild da heraufbespürt. Auf jeden Fall, ja. Und da gibt es schon einige, die dann sagen, ja, NATO, USA und so weiter, der Westen, die wollen uns hier in die Knie zwingen, aber nicht mit uns, bla bla bla. Auf okay. der anderen Seite gibt es ja trotzdem weite Teile der Bevölkerung, gerade in Moskau oder St. Petersburg, die ja eher einen westlichen Lebensstil bis dato gepflegt haben. Ja. Also ein bisschen... Arg paradox ist es für mich schon.
2: Naja, das Ding ist ja, dass wir eigentlich in einer so vernetzten Welt leben, wo dieses Schwarz-Weiß. Eigentlich nicht mehr richtig denkbar ist, ja. Mhm. Wo in allen Ländern Menschen Smartphones besitzen und irgendwo auch McDonalds-Filialen und Cola-Dosen sind. Mhm. Ähm, und dass es eigentlich ganz schade ist, dass es überhaupt, also schade ist total euphemistisch ausgedrückt, viel zu schwach, der Begriff, dass wir uns jetzt auf einmal in einer Situation befinden, wo es so eine Frage gibt, zu wem hältst du, oder wo es mhm. so eine Frage gibt, ähm, wer liefert eigentlich die Konsumprodukte in ein Land? China. Und gehört jetzt meinetwegen ein Hamburger, erstmal nur neutral, egal welches. Logo da drauf ist, gehört ein Hamburger jetzt zum Westen und ist es jetzt so, dass, dass irgendwie Firmen sich verpflichtet fühlen aus moralischen Gründen oder stehen da wirtschaftliche Interessen dahinter, aber dass es überhaupt wieder so eine Aufteilung des Alltags denkbar ist wo etwas dem einen System und dem anderen System oder der einen Sphäre der anderen Sphäre zugeordnet ist. Eigentlich ist ja das, was mich immer fasziniert hat, auch am Kapitalismus und Globalisierung mit allen Fehlern, dass es schon ein bisschen dabei hilft, dass die Völker dieser Welt so eng aneinander leben und so vermischt werden miteinander, mhm. dass dieses alte Freund-Feind-Bild ein bisschen verwischt. Aber anscheinend kann man das zumindest mit total stupider Propaganda auf einer bestimmten Ebene, die Frage ist, wie weit das auch die eigenen Landsleute überzeugt oder nicht, aber man kann sich zumindest wieder so eine Echokammer schaffen, wo sowas existiert, in Amerika auch mit Fox News meinetwegen. Das ging ja schon vor 20 Jahren los, als Frankreich nicht beim Irakkrieg mitwachen wollte und der US-Kongress dann die French Fries umbenannt hat in Freedom Fries. Das heißt, da ging es auch schon um Fast Food und die ideologische Bedeutung. Aber das ist ja eigentlich total traurig, dass das wieder so aufgeladen wird.
0: Aber man sieht, was eine Bedeutung so ein Schritt von McDonalds dann hat. Also Fast Food, das äh, hält den Ball am Laufen in Genau. Russland.
2: Also auch in Diktaturen ja. sollen die Leute ein Recht haben, sich schlecht zu ernähren und, genau. und damit... Aktionäre ja. in Texas reicher zu machen.
0: Also, ich finde, McDonalds äh, Schritt, äh, die Burgerladen zuzumachen, zu ist so wesentlich effektiver als die meisten Sanktionen, die der Westen <lacht> bisher erlassen. <lacht>
2: sagt sagt unser Moskauer Korrespondent Fabian <lacht> S. <-Punkt. lacht>
1: Wenn ich ich Fragezeichen anstellen wollte. Okay, aber reden wir doch besser
2: über die äh, russischen, ähm, über die russischen, wie sagt man, Ausscherer, die russischen, die mutigen Russen, Russinnen und Russen, die die sich aussprechen. Zum Beispiel äh, Ivan Urgant, so eine Art russischer Jimmy Kimmel, also so ein Late-Night-Talker, der, äh, der sich gegen den Krieg ausgesprochen hat. Einen Tag später wurde seine Show für immer abgesetzt. Für ähm, immer.
1: Äh, Krieg gesagt oder Spezialoperation?
2: Das weiß ich nicht, ich kann kein Russisch, Es steht hier auch in dem Beitrag nicht genauer, was er gesagt hat, aber er hat sich eindeutig geäußert.
1: Aber da muss ich mir, da stelle ich mir auch die Frage, wenn dann plötzlich gesagt wird, es ist ein, eine militärische Spezialoperation und wer Krieg sagt, äh, wird eingeknastet, welcher Bürger denkt dann noch wirklich, dass es kein Krieg ist? Also,
2: ja, das ist ja das Absurde daran. Das Einfach ist ja zu jetzt, viele
1: blöde Menschen, nicht allein in Russland, aber auf der Welt. Ich
2: glaube nicht, dass das wirklich alle dann sofort denken, aber dass sie dann möglicherweise sagen, naja, natürlich sind es unsere Soldaten und die sind in einem anderen Land, aber mhm. das, was die da machen, ist sehr wichtig und gut. Mhm. Es ist eine kleine Strafaktion gegen Neonazis, also ich spreche mhm. jetzt in der politischen Propaganda, und das ist nicht dasselbe wie ein ungerechter Krieg, den andere Länder irgendwo führen. Mhm. Das ist was Edleres. Also dass insofern bei denen wo das verfängt und die gibt es ja, dass es da auf so eine bestimmte Art und Weise verfängt, dass es funktioniert. Aber natürlich ist es eine wahnsinnig eingeengte.
0: Wie damals
1: Sicht. in Syrien als Aleppo und Idlib einfach in so, Grund und genau. Boden gebombt. Ich dachte
0: eher wie damals im, im Irak wo, wo Bagdad und der Rest der steht in Grund und Boden gebombt. Oder in
2: Afghanistan wo man nicht Krieg sagen durfte und dann kam doch die Titanic hat äh, Verteidigungsminister Guttenberg mit seinen Kindern abgelichtet und der kleine sagt Papa bewaffneter Konflikt, ich ein Eis. Und Papa sagt, ach komm, umgangssprachlich darf man auch schon mal Krieg sagen.
1: <lacht>
2: okay, es geht weiter mit dem georgischen Popsänger Valery Melatze, der äh, gewarnt hat, ganz öffentlich, die Geschichte wird über diesen Krieg richten. Und einen Tag später wurde sein Konzert in Minsk abgesagt. Ein, äh, der Typ, der 2016 und 2019 beim Eurovision Song Contest Russland vertreten hat, hat gesagt, niemand hier unterstützt den Krieg. Und äh, musste daraufhin seinen Instagram-Account äh, löschen und so weiter und so fort. Es gibt ganz viele sehr, sehr mutige Menschen aus Sport, hier Schachspieler, Schach ist ja auch so eine Art Sport, äh, die sich geäußert haben, Schauspieler. Mhm. Und dann durch Wahnsinn hier einen Schauspieler aus äh, der Serie Vikings, die sich geäußert haben. Und die, ja, die das sind für mich... Mutige Menschen mindestens so mutig oder genauso mutig wie die Leute, die in der Ukraine ihr Land verteidigen, in so einem Polizeistaat, Russland, der dafür bekannt ist, Oppositionelle und Journalisten umzubringen, sogar im Ausland, sogar im westeuropäischen Ausland, sich da öffentlich zu äußern, so mhm. vor allem als Person in der Öffentlichkeit, auf die auch noch mal genauer geguckt wird finde ich unglaublich mutig. Und auch auf dem Platz in Petersburg oder in Omsk zu gehen und auf die Straße zu gehen, wissend, dass man wegen eines harmlosen Peace-Zeichens auf dem Blatt Papier aufgemalt innerhalb von Minuten verhaftet werden kann, mhm. weil diese äh, Sicherheitspolizei Omon jetzt überall an, jeden, an jeder Ecke steht. Das mhm. sind also ganz düstere eh, Aussichten, finde
1: ich. Ja, ich stimme dir total zu. Ich frage mich eh, äh, wie die Polizeistrukturen in Russland aussehen müssen, dass sowas möglich ist, also du wirst es vielleicht besser wissen.
2: Ich war noch nicht in Russland.
1: <lacht> ja, aber man, man erfährt da relativ wenig zu, ähm, in, inwiefern, ja, also da muss es ja gewisse Doktrinen geben oder ein gewisses Weltbild oder militärischen Drill, dass sie da auch alle so mitziehen <lacht> oder haben die so gute Arbeitsbedingungen bei OMON. Im Vergleich zur, zum Rest der Bevölkerung. Also irgendwie gefangen. müssen die ja da gefügig gemacht werden. Ich
0: glaube, man, man erlaubt den Polizisten einfach auf ein paar Leute einzuschlagen und dann sind die total glücklich. Das funktioniert ja leider in vielen autoritären Regimen, mhm. das muss ja noch nicht mal eine
2: richtige Diktatur sein. Es kann auch ein absolutistischer Staat wie Thailand sein, da möchtest du als Tourist auch nicht ins Gefängnis geraten. Du möchtest aber auch in Italien, wenn dir die Geldbörse auf dem Petersplatz geklaut wird, äh, lieber mit der städtischen Polizei zu tun haben, als mit den Carabinieri, weil die auch scheiße sind und gerne mal dich dann zum Delinquenten erklären, wenn du irgendwie beraubt wurdest. Also es gibt auch in Deutschland natürlich, aber in manchen Ländern habe ich noch schlimmere Begegnungen gehabt mit Sicherheitskräften. USA. USA, mhm. da möchtest du auch nicht unbedingt äh, irgendwie in dein Handschuhfach greifen und dabei verdächtig aussehen, während du äh, auf dem Highway kontrolliert wirst. Keine Ahnung. Ich, ich äh, kann dazu nur so allgemeines Zeug faseln. Einfach äh, ACAB und äh, Stop the War. So. Genau. Also, was ist, denn, ja. was ist denn eigentlich mit dem, mit dem Krieg? Dieser, dieser Krieg, das ist doch total beschissen, dass wir jetzt über Krieg reden müssen, oder? Und dass wir jetzt auch, wenn wir mit der Familie telefonieren oder mit Nachbarn, dass dann irgendwie Krieg überall omnipräsent um ist. Wenn Krieg, ja.
0: Ja, es wäre schöner ohne Krieg. Es das schöner Wetter ohne Krieg. könnte man besser genießen ohne
2: Krieg. Ja, wenn, wenn meine Freunde in der Ukraine jetzt äh, heulend am Telefon sitzen und, und Angst ja. um ihr Leben haben, da gab es ein Video, das hat mich wahnsinnig berührt, an der Grenze zu Polen. Da gibt es ja jetzt ne, hunderte mhm. Reporter, die da stehen und jeden äh, Filmen und auch interviewen, der vorbeikommt, ist, ist eine junge Frau in unserem Alter und die sieht aus wie irgendjemand, die auch in Neukölln in einem. In einem ja, jetzt, ich weiß, ich bin 80 Jahre älter als ihr, Jens Ich habe heute Morgen noch ein blondes Haar auf meinem Kopf entdeckt, der Rest ist schon schlohweiß geworden. Aber auch nur, weil ich die ganze Zeit mich selber so demütige, indem ich mit so Küken wie euch unterwegs bin. Gut, nur, gut jetzt, um jetzt zu mal zurück spüren, zu deiner was schönen für Greis ich bin. <lacht> okay. Da, die, die, die erzählt also... Die erzählt also... Gestern war ich noch ähm, die Social Media Managerin von, von irgendeinem Outlet, von irgendeinem Online-Shop. Ähm, ich habe... Was hat sie erzählt? Sie hat Romanistik studiert oder Biowissenschaftler Sommer. Und sie ist eigentlich... Sie war stolz auf ihr Leben und war eigentlich einfach nur so eine journalistische Freelancerin, die, die so irgendwas mit Medien gemacht hat und total privilegiert im Café saß und an ihrem Latte Macchiato genippt hat, während sie auf ihren iMac-Tastatur reingehauen hat. Mhm. Und jetzt ist sie Flüchtling. Mhm. Also now I'm a refugee, sagt sie. Und das ist total unheimlich weil das, das einem so klar so macht, dass Flüchtlingen oder ja, Flüchtling sein oder geflüchtete, geflüchteter sein, wie auch immer man es nennt, so eine Person, die auf der Flucht ist, ist nichts, was man ist, hm. sondern was einem passiert.
1: Ja, das sind auch flüchtende Menschen und keine Flüchtlinge. Ja, genau, finde, also Flüchtling da kann man an der Terminologie so noch viel machen.
2: Aber es sind Menschen, denen was passiert ist, so wie ja. den Leuten im Ahrtal, denen das Haus weggeschwemmt wurde und die jetzt davor stehen und sich denken, Fakt. Also das sind ganz, ganz, ganz normale Menschen. Es sind nicht Menschen, die quasi nur existieren in unserem Fernsehbildschirm oder auf unserem Smartphone als, als arme Massen in Lumpen, die sich bei Regenwetter durch, äh, durch die, die Balkanroute quälen. Ja. Sondern das sind Menschen, oft mit einer ganz normalen, stabilen Existenz, die ein ehrbares, wunderbares Leben gelebt haben. Und das ist jetzt weg. Das ist jetzt weggebombt.
0: Ja, das ist schön, dass es jetzt mal so deutlich wird. Es
2: war auch schon vorher deutlich, aber... Jetzt ist es halt zwei Grenzen entfernt. Und ich fliege in Urlaub nach Italien und ich fliege weiter, als ich fliegen würde, wenn ich nach Kiew fliege. Und das fühlt sich sehr komisch an.
1: Was sagt ihr denn zu der, ja doch in Teilen überraschenden Welcome-Culture, äh, gerade in Polen oder auch in, in Rumänien, wo man vielleicht gedacht hätte... <lacht> Lasst uns bloß in Ruhe damit, wir haben unsere eigenen Probleme und ja, man hat ja gesehen, was 2015 mit den, mit den syrischen Flüchtlingen gemacht wurde. Dementsprechend ja eure Meinung dazu. Ja,
0: schön. Also es ist, es ist eine gute Sache und es verliert nicht daran, dass sie das damals mit den syrischen Flüchtlingen nicht genauso gemacht haben. Es ist gut, dass sie es so machen, wie sie es jetzt machen. Ja. Und vielleicht kann man hoffen, dass sie es irgendwann äh, auch weiter ausdehnen würden als auf ethnisch Verwandte.
2: Dem kann ich kaum was hinzufügen, hast du sehr gut zusammengefasst. Also ich finde halt, 2015 hat, war die deutsche Willkommenskultur durchaus achtbar und eine Million Syrerinnen und Syrer wurden hier aufgenommen. In anderen, gerade in osteuropäischen Ländern, nicht so sehr. Und auch hier gab es natürlich... Vollidioten, die an Bussen gewackelt haben und versucht haben, Flüchtlingsheime anzuzünden. So. Jetzt ist es natürlich trotzdem auffällig, dass anscheinend ich glaube schon zwei Millionen Menschen aus der Ukraine über, zwei Millionen, über die Grenze ja. gekommen sind und im Moment nicht von einer Flüchtlingskrise in Europa die Rede ist. Das Ist verrückt, das heißt gar ja. kein Problem. <lacht> es scheint... Ich 14 Tagen, und, und so viel auch, kam
1: in 4 in Jahren äh, Syrien-Krise. <lacht> und es entlarvt halt in Wahrheit, dass,
2: wo, wie wir, also ich finde, 2015 hat Deutschland vieles richtig gemacht, auch nicht alles so. Aber es entlarvt trotzdem, wie wir seitdem über die sogenannte Flüchtlingskrise sprechen. Ja. Dass wir immer noch sagen, wow, wir haben das geschafft oder haben wir das geschafft oder haben wir es nicht geschafft und die Belastung der Krise, was denn eigentlich was denn eigentlich? Es gab ein, eine Reihe sehr unschöner Übergriffe, vor allem auf der Domplatte in Köln an Silvester 2015-16. So, und sonst, wenn ich jetzt aus dem Fenster gucke, sehe ich keine brennenden Mülltonnen und Hubschrauberkreise. Ja, aber mit, nur weil du im bonsigen
0: bergmann wohnst, hier Es tut mir leid,
2: also Deutschland hat sich durch diese, durch diese Aufnahme von einer Million Geflüchteten im Jahr 2015 nicht verändert. Mit dem kleinen Detail, dass jetzt Nazis in unserem Parlament sitzen. Ach so ja. ja das, das ist die das einzige ist die Änderung. Endung. Und insofern war es damals keine Flüchtlingskrise und ist auch jetzt keine Flüchtlingskrise, weil wir der verfickte, reiche Mini-Kontinent am, am, am Nordwestzipfel von Eurasien sind, wo eigentlich alles gut läuft. Und genau deswegen beunruhigt mich Krieg in dieser Sphäre noch viel mehr. Muss ich einfach gestehen. Wenn es Krieg das in mitten, mitten in Europa gibt, macht mich das nervöser. Und nicht nur, weil ich da wohne, sondern weil es eigentlich 70 Jahre Frieden hier gegeben hat. Mit Ausnahme der Balkankriege.
0: Ja, das haben wir, haben wir auch schon wieder fast vergessen. Ne? Ja, ich nicht. <lacht>
2: das war an meinem Geburtstag 1999. Ich habe auch gedacht, weil der Irakkrieg und der Kosovo-Krieg haben beide an meinem Geburtstag angefangen. Ja. Und deswegen dachte ich auch, dass Putin sich es noch einen Monat Zeit lässt. Und stattdessen ist es genau einen Monat früher eingetreten.
1: Ich finde eher die Tatsache, also wenn man den Berichten Glauben schenken darf, dass äh, Xi, also Xi Jinping, der Präsident Lieblingsdiktator. Mein Lieblingsdiktator äh, Putin doch noch mal darum gebeten hat, bitte noch zu warten bis die Olympischen <lacht> Spiele, aber nicht die Paralympischen Spiele, die Paralympische sind nicht. So gesicht, <lacht> oh, oh. Nur die Olympischen <lacht> Spiele äh, ähm, zu Ende sind, damit äh, er ihnen dann jetzt nicht hier die Show spielt, das geht ja nicht. Mhm. Unter Diktatoren Buddies. Ja, trotzdem. Da gab es jetzt auch einige Ausschlussschlüsse von russischen Athleten, ne, die,
0: ja, ähm,
2: die sind alle
1: draußen, ja alle? Ja, alle alle mhm. Russen und aber auch Russen? erst
2: nach sehr viel Protest ursprünglich sollten sie mhm. dabei sein naja, es gab ja welche, die, die äh, äh,
0: dann die ukrainischen Kontrahenten verhöhnt haben mhm. teilweise, das ist absurd mhm. Mhm. es
1: gab diesen einen Turner das war Mit aber nicht bei den Paralympics nee, ein... äh, der, der kurz, ich glaube die, der, die äh, hätten dann sowieso den Ausschluss erwarten dürfen und das war irgendwie der letzte Wettbewerb bei irgendeiner WM oder was das war ja. irgendein Wettbewerb und hat dann dieses weiße Z mit Tape auf seinem
0: Dress gehabt. Das ist doch cool. ne? Das kommt bei uns auch wieder, wenn wir unsere Bundeswehr-Signaturen wieder plötzlich tragen, voller Stolz, um, um unseren Support für die Bundeswehr. Wir machen auch ein Zett,
2: aber Z wie Zelensky. Äh, kann uns jemand hier in einem Satz erklären, was es mit diesem Z auf sich hat? Ich habe es immer noch nicht ganz gecheckt. Das steht um, überall auf den russischen ist, es, ist, es
1: ist gar nicht ganz klar, wofür das steht. Also, okay. angeblich äh, steht es für den Distrikt, äh, aus dem dieses Panzerbataillon dann kommt. Und Z ist irgendwie wie Zapek oder so ähnlich. Und das bedeutet West. Oder es gibt ja noch so einen Ausspruch, ähm, quasi auf den Sieg irgendwie, auf den Sieg Russlands oder so. Und dieser Satz beginnt Sieg auch mit Z. Z. Ja, und also es gibt da verschiedene Theorien, es gibt keine offizielle Bestätigung. Okay. Aber das, ich glaube schon eher, dass das so Zuordnung von verschiedenen Bataillonen ja, ist, ja. weil zum Beispiel die Tschetschenen haben wohl ein O oder ein X, glaube ich. Und ja. Ein
2: V eigentlich, oder? Für Victory. Nee, das sind... Na gut. Das sind die Armees Auf jeden Fall gab es jetzt auch schon auf Twitter den Bericht, dass in einem deutschen Kindergarten ein Kind mit sehr kurzen Haaren und ausrasierten Z links und rechts über den Schläfen morgens zum Kindergarten also geliefert
0: wurde. demnächst wird der Buchstabe komplett gecancelt. Und gestern,
2: genau, er ist ja auch einfach, weil im, im äh, kyrillischen Alphabet gibt es den gar nicht. Also für Russland und die Ukraine wäre das nicht so ein großes Problem. Ähm, und äh, jetzt haue ich dir schon wieder ohne Grund eigentlich. Ja. Ich wollte dich einfach mal wieder ja, hauen. Farbe
0: gibt immer einen Grund. Es gibt immer einen
2: Grund. Normalerweise haue ich hinten auf deinen Kopf, aber deine Frisur ist jetzt so überbordend, Samson-mäßig, dass
0: es alles ab, ab, abpolstert. Das ja, ist ja äh, noch Corona, man kann ja nicht mehr zum Friseur gehen, dachte ich. Äh, Spürte, ist, ja.
2: Ja. So, ich fürchte, das ist... Gute Ausrede für dich, ist aber leider nicht mehr ich aktuell. Habe ich habe irgendwie verpasst. <lacht> <lacht> ähm, nee, zurück zum Z. Gestern gab es dann auch auf der, in Dresden äh, vor der Frauenkirche eine Mini-Demo, wo das Z hochgehalten wurde mhm. und außerdem ein paar russische Flaggen gezeigt wurden und Schilder wie Putin, hilf uns.
0: Ich kenne das aus dem Zorro-Film, wo er mit dem, mit dem Messer hier das Z in seine, seine Gegner einritzt. Genau,
2: und ich, äh, die ganze Zeit spuckt mir was im Kopf rum, kommt es aus einem Comic, irgendwo geht es auch um eine Diktatur und der Diktator heißt einfach nur Z. Ah,
0: ja, das, das gibt es auch. Äh...
2: Aber ich hätte es recherchieren müssen. Das würde uns aber zu einem seriösen Podcast machen, deswegen wollte ich okay, das Warte,
0: Ich bin jetzt einfach still und recherchiere
2: kurz. Okay, Fabian recherchiert es kurz. Ich muss ganz kurz über Candy die Crush. über die Pro-Putin-Aktivisten <lacht> Pro in, in Deutschland reden. Weil es die, sind sehr wenige. Die, das, es sind Zumindest die, die sich auf die Straße trauen. In unserem, in unserem Bundestag ist, haben sich da schon fast zwei Fraktionen ganz, ganz äh, für verschrieben, zumindest in den letzten Jahren, Gegelhaft. auch wenn die Linkspartei jetzt in den letzten Tagen ein bisschen zurückrudert. Mhm. Aber äh, wer jetzt überrascht ist, dass es in Deutschland Leute gibt oder dass zum Beispiel Corona-Leugner, Covidioten jetzt umsatteln und sagen, die Corona-Krise ist so ein bisschen... Nicht wirklich vorbei, aber ist nicht mehr das wichtigste Thema. Und jetzt müssen sie sich für Putin aussprechen, weil ja die NATO so böse ist und Russland gezwungen hat, in der Ukraine einzumarschieren. Weil ja die letzte NATO-Osterweiterung vor 18 Jahren <lacht> immer noch so aktuell ist, dass es Putin Tag und Nacht bewegt und der Angst vor uns hat. Genau. Und, Wenn, und es ist ja
1: quasi so, dass wir quasi diese Länder überfallen damit sie der NATO beitreten. So läuft das Richtig, ja. Genau. Es ist jetzt nicht so, dass die sich irgendwie da, dafür jahrelang bewerben müssen und gewisse Kriterien erfüllen müssen. Nein, das denn ist ja dann,
2: nein, denn dann müsstest du ja voraussetzen, dass diese kleinen Nachbarstaaten zwischen Russland und uns einen eigenen Willen haben. Und da gibt es sehr viele Deutsche, die diese Agency, wie man so schön woke sagen würde, also die Eigen, die Eigenständigkeit von Staaten wie Litauen, der Ukraine oder Moldawien, einfach übersehen und sagen, wenn die sich zur EU oder zur NATO orientieren, dann war das alles nur der Sohn von Joe Biden, der zusammen mit Goldman Sachs und Rothschild da und Bill Gates seine Finger im Spiel hat, weil die ja, ja all diese kleinen Staaten steuern. Nicht, dass irgendwie kleine Staaten in Osteuropa genug haben, davon, von ihrem großen Bruder Russland über Jahrzehnte dominiert zu werden, was die baltischen Staaten erlitten haben in der äh, Sowjetunion, aber auch die Ukraine, ich hörte Kleine gerade neulich
0: durch, durch äh, sowjetische mh, Misswirtschaft, mh und ich hörte auch neulich das war noch wieder vor dem Weltkrieg.
2: und ich hörte neulich wieder das Argument ähm, wir haben ja als deutsch gerade als deutsche so eine historische Verantwortung vor Russland, weil wir denen so viel angetan haben im zweiten Weltkrieg. Also, ja, haben wir, haben wir absolut. Wir haben aber durchaus auch eine sehr große historische Verantwortung vor den 8 Millionen Menschen auf dem Boden der heutigen Ukraine, die im zweiten Weltkrieg durch deutsche Soldaten umgekommen sind. Ja, also gerade die Ukraine und Weißrussland waren eigentlich die Hauptschlachtfelder.
0: Natürlich, bis nach Russland sind wir ja nicht so richtig durchgekommen.
2: Und das größte Massaker zum Beispiel von Bavinia, wo über 30.000 Menschen in zwei Tagen erschossen wurden, auf dem Boden der heutigen Ukraine. So, und damals schon der ukrainischen SSR. Ja, Ob sie jetzt damals sich als Ukrainerinnen und Ukrainer gesehen haben oder als Sowjets oder als Russen, was auch immer, das spielt ja dabei keine Rolle. Wir haben eine historische Verantwortung auch gegenüber den Menschen. Und die sollte auch beinhalten, dass uns diese kleinen Staaten nicht egal sind und wir sagen, die dürfen jetzt zur Einflusssphäre von Herrn X oder Herrn Z oder Herrn P gehören. Meine Fresse. Wir wiederholen uns. Was ich eigentlich sagen wollte, ich habe es schon wieder vergessen, ist, wer jetzt überrascht ist, dass es Leute gibt, gerade heute, die Putin und diesen Krieg geil finden in Deutschland und es sind nicht wenige Covidioten dabei. Nein, Fabian gehört nicht dazu. Ich bin also. ziemlich sicher, dass Fabian weder Covidiot nicht ist noch nicht. ein Putin-Fan noch ein Kriegsverhältnis. Ich bin ein Idiot. Er ist einfach Aber nur Kommunist und dadurch ist er ein Generalverdacht.
0: Ja, das ist auch so eine absurde Sache, weil Putin ja ein absoluter äh, Kommunist ist. Ja, absolut, alles, was mit völlig. Kommunismus zu tun hat, kaputt schlägt Putin, in ist mega,
2: Putin ist mega rechts, also wer sich mit christlichen Fundamentalisten und Schwulenhassern äh, verbündet, der ist naja, Der aber, kann auch
0: Kommunist sein. Aber, oh, so aber man da sollte eben nicht,
2: nicht überrascht sein über diese Verbindung, weil dieses ganze Verschwörungsmilieu äh, und auch Neonazimilieu, das hat ja in Deutschland angefangen so richtig laut zu werden. 2014, nach der Krim-Annexion, da gab es sogenannte Friedensdemos am Brandenburger Tor, wo also diese weiße Taube und die Regenbogen-Patsche-Flagge gesch geschwenkt wurden, aber auch Schilder hochgehalten wurden mit Putin-Hilf-Uns. Die Bewegung nannte sich erst Friedenswinter und später Querfront. Das sagt schon einiges. Querfront heißt ja, das Linke und nicht ganz so Linke, zusammenmarschieren Und das soll jetzt nicht alle Linken unter Generalverschlag stellen. Ich fühle mich auch als Linker, wenn auch nicht zur Linkspartei orientiert. Aber damals fing das schon so an, dass gesagt wurde, wir sind für Frieden. Aber damit meinen wir eigentlich, dass Putin sich die Krim holen darf. Daraus wurden dann Pegida-Märsche und daraus wurde dann die AfD, also nicht in einer einzigen Linie, aber es gab schon ganz früh Verbindungen. Und dann hatten wir jetzt drei Jahre... Corona-Pandemie und covid Covid-Idioten, die das leugnen und da eben ihr ganz großes Thema gefunden haben. Zwischendurch gab es die Flüchtlingskrise, die sogenannte. Aber jetzt kehrt es eigentlich wieder so ein bisschen zum Ursprung zurück, wenn es Leute gibt, die sich vor die Frauenkirche in Dresden stellen und Putin-Hilf-Uns-Schilder hochhalten. Wahrscheinlich sind es also, noch die gleichen Schilder, die sie vor acht Jahren schon gemalt haben.
1: Ich empfehle insbesondere solchen Leuten, aber auch Leuten, die noch mehrere funktionierende Hirnzellen haben.
2: Das fand ich ich. Fabi hat sich gerade selbst gehauen. <lacht> Für das Protokoll. Ich, ich
1: empfehle auf jeden Fall, äh, sich Winter on Fire in, äh, auf Netflix anzusehen. Da geht es eben auch um die Revolution 2013, 2014 in der Ukraine, Euromaidan. Mhm. Und allein da merkst du schon, was für einen großen Wunsch nach Freiheit und nach Selbstbestimmtheit und äh, ja, demokratischen Wandel in der Ukraine gibt, in der breiten Bevölkerung, dass das nicht einfach nur von außen orchestriert sein kann, <lacht> weil die haben da über Monate eine riesen Demonstration hingelegt und ähm, ja da, da war ja immer der Tenor von den sogenannten Verschwörungstheoretikern oder... Putin verstehen, dass das hier alles orchestriert sei und ähm, ja, dass der, die Amerikaner Westen, der Westen hat die quasi irgendwelche Ultranationalisten, mhm. Schrägstrich-Faschisten finanziert und äh, nur so ein, so ein Quatsch halt.
0: Mhm.
1: Ja. Fabi,
0: was meinst du? Wozu? Ich habe nicht zugehört die ganze Zeit, sorry. <lacht> Liebe <lacht> ich, Zuhörer, nehmt euch kein Beispiel an mir. Du versuchst dich jetzt gerade von diesem ja. Gesinnungstest rauszureden, <lacht>
2: Ja, aber das ist ja deine Spezialität. Das ist auch total okay.
1: Jetzt ist halt nur die Frage, wie wird das weitergehen. Was ist das Endgame? Was ist das Endgame? Also, Das
2: Endgame in der Ukraine oder das Endgame mit putin verstehen im Westen?
1: Na, eher in der Ukraine natürlich. Gut.
2: Also da kann ich sehr empfehlen, wir sind ja sehr, sehr offen, auch mit unseren Quellen. Wir dürfen auch mal andere Podcasts empfehlen, finde ich. Finde ich auch. Den, den Politik-Podcast der Zeit, das Politikteil, der hat gestern ein österreichischer Wissenschaftler, Konfliktforscher, einiges erzählt zur Frage, wie wir diesen Krieg wahrnehmen. Und ja. er sagt, wir müssen halt vorsichtig sein. Es, geht, es ist auch ein Informationskrieg. Da muss ich sagen, okay, Informationskrieg klingt so, als würden beide Seiten gleich viel lügen. Das stimmt nicht, aber trotzdem geht es natürlich um die Deutungshoheit. Hm. Und es gibt eben eine Seite in diesem Krieg, die ist eine freie, offene Gesellschaft. Hm. Mehr oder weniger. so ich glaube, immer Auch in Deutschland ist die freie und offene Gesellschaft mehr oder weniger. Und eine Seite, die ist einfach schon seit längerer Zeit... Und auf der anderen Seite ist nur Putin. Nein, eben nicht sondern ein riesiges Land, ein Vielvölkerstaat, das einfach seit Jahren immer weiter gleichgeschaltet wurde, wo es heute keine unabhängigen Medien mehr gibt, wo oppositionelle und kritische Journalisten systematisch entrechtet, eingesperrt, umgebracht werden. Das ist die andere Seite. andere Seite. 148 Aber, ähm, Millionen Menschen leben in Russland. Die Gleichschaltung
0: Russland in Russland ist nicht sonderlich gut, so wie es momentan aussieht. Also es gibt keinen großen, keine große Unterstützung. Also, ja, aber Russland es gibt, aber hat es gibt keine Studie, unabhängigen Medien mehr. Russland hat eine wegen... Studie veröffentlicht, dass 64, also die russischen Staatsmedien haben veröffentlicht, dass 64 Prozent der Russen für diesen Krieg sind. Mhm. Was absurd niedrig. ist. Ja natürlich. Also, wenn man das vergleicht man... mit der USA, da waren es glaube ich 78 damals für den Irakkrieg. Ähm, und selbst wenn jetzt russische gleichgestaltete Medien so eine Studie veröffentlichen,
1: dann ist die reale Zahl noch niedriger. Also, als du. Ja, sagen, natürlich, ja.
0: aber das habe ich auch eben gar nicht also, sagen wollen.
1: Die Gleichschaltung in dem Staat
0: funktioniert nicht. Ne? Also es, es gibt Repressionen und alles, aber auch vor allen Dingen die jüngeren Generationen greifen immer noch viele auf westliche Medien im Internet zurück, die wissen, worum es geht.
2: Ja, aber Gleichschaltung ähm, heißt ja nicht, dass es nicht auch Menschen gibt, die sich anders informieren oder anders denken, sondern hm. Gleichschaltung meint erstmal, dass es keine Fernsehsender mehr gibt, die unabhängig sind dass es kaum, ich glaube mittlerweile keine mehr, aber sagen wir mal, kaum noch Zeitungen und Magazine gibt, die kritisch sind. Und das ist ja die erste, die grundlegende Definition von Gleichschaltung. Was wird sozusagen veröffentlicht? Dass natürlich heutzutage sowieso es Milliardenkanäle gibt und im Internet kannst du vielleicht auch immer noch einen VPN-Tunnel nutzen und Twitter so? hat zum Beispiel Anleitungen rausgegeben, wie man die Sperre in Russland umgehen kann. Da gebe ich dir total recht. Ich meine auch überhaupt nicht, dass Russland ein monolithischer Block ist. Aber dass es leichter ist, aus der ukrainischen Gesellschaft verschiedene Stimmen zu hören, die dies, das und jenes sagen. Und auch in den letzten Jahren natürlich, es auch Leute gab, die haben, ich verstehe mich eher als Russe oder im Donetzbecken oder auf der Krim. Natürlich auch mhm, Menschen ja. gibt, die sagen, wir finden das gut mit dem Anschluss, ganz klar. Und dass es deswegen für uns, die wir jetzt von außen auf zwei Länder gucken, schon eher so ist, wenn es zum Beispiel Kriegsverbrechen auf ukrainischer Seite gibt. Und die wird es geben oder irgendwelche Verletzungen von Regeln, Genfer Konventionen etc. Ja, die damit es, muss
0: man es jetzt auch nicht so
2: genau nehmen. Auch, <lacht> die wird es auch auf der ukrainischen Seite <lacht> geben, dass das dann aber schneller zu sehen ist. Natürlich, natürlich. Ich, mein Argument ist eher, dass 90% des Bildmaterials und des Informationsmaterials, was wir jetzt im Moment haben, Seite. ist von der ukrainischen Seite. So. Ja, absolut. So. Und, und, aber das absolut. betrifft sowohl, dass die Ukraine dadurch vielleicht auch angreifbarer ist, wenn man viel, viel besser reingucken kann. Und nur das meine ich. Ich meine nicht, dass alle Russen hinter Putin stehen. Dann habe ich mich falsch ausgedrückt. So und ähm, das heißt aber jetzt auch, dass wir auch die positiven Geschichten vielleicht ein bisschen mehr wahrnehmen aus ukrainischer Seite. Vor allem in den ersten Tagen des Krieges. Darüber haben wir ja in der letzten ja. Folge schon gesprochen. Das Snake
0: Island kommt da. Snake, Snake Island,
2: Euro. die ganzen coolen Bad Ass Moves, die wir aufgelistet haben, aber auch ganz viele ähm, äh, geknackte russische Panzer und ukrainische. Partisanen, die irgendwie total cool mit ihrer Javelin auf der Schulter äh, zwischen diesen rauchenden Panzerruinen spazieren gehen. Dass wir auch da unseren Blick vielleicht ein bisschen trüben lassen, Einfach ja. dadurch, dass es immer verzerrt ist, dass niemand, selbst jemand, der überall hingucken könnte, müsste den Überblick bewahren und alles zählen, was wo passiert, wer wo stirbt und so weiter. Und dass wir deswegen so ein bisschen natürlich diese positive Geschichte, ich versuche jetzt immer das Wort narrativ zu vermeiden, das ist so ein Modewort, aber die positive Geschichte von, dem, von der kleinen Ukraine, die einfach so einen großen Widerstandsgeist hat, auch sehr gerne glauben und wir das erst wissen werden, wenn dieser Krieg hoffentlich irgendwann der vorbei Krieg ist. Der
0: ist nicht so geil, wie man es mitkriegt. Ne? Ja. Und vor allen Dingen, ich glaube, es gibt jetzt 60.000 ausländische Freiwillige, die sich in der Ukraine für den Militärdienst gemeldet haben. Mhm. Die haben scheinbar den ganzen geilen Scheiß mitgekriegt, mit mhm. ihren coolen Badass und mhm. so. Haben sich schon Aber
2: Sprüche ausgedacht, die sie dann sagen werden, wenn ja, sie auf den Panzer feuern.
0: hier, Schweinebacke, mhm. Aber so ist das nicht. Nein, Krieg ist eigentlich selten
2: geil. Mhm. Auch wenn es einen äh, russischen Landwirt gibt, der mit seinem Traktor immer wieder Panzer abschleppt. Und es jetzt auch eine eigenes, ein eigenes Meme-Genre gibt, wo dieser Typ wahlweise einen MiG abschleppt oder einen russischen äh, Flugzeugträger.
0: Ich finde, er sollte mal eine Oligarchenjacht abschleppen. Ja, die gibt es bald günstig zu haben von äh, irgendwelchen behördlichen Stellen, glaube ich. Was passiert mit diesen Yachten, die, die alle jetzt beschlagnahmt werden. Die ich werden finde, jetzt hier an westliche Oligarchen günstig Ja, nee, ich,
2: ich finde, die Oligarchen-Yachten, die in westlichen Häfen äh, konfisziert werden, sollten für die Seebrücke im Mittelmeer eingesetzt werden, ja, aber das um, um vor der ja, libyschen Küste Geflüchtete aufzugreifen. Das ist ja nicht, ist das hier, ja. nicht aufzugreifen, hätte ich es fast gesagt, also zu retten. Das wäre doch geil, oder? <lacht> Oder was meinst du vorhin noch, dass man die, äh, eher, die im Hamburger die Hafen einfach als Wohnorte ja, für geflüchtete, ja, für ukrainische Geflüchtete?
0: Ich glaube aber eher, dass sie an Frontex gehen und Frontex, die dann mit Champagnerflaschen bewirft, die oh. Flüchtlinge. Also ähm, ich habe da nicht so einen optimistischen Blick auf, auf die Nutzung dieser überflüssigen, riesigen, hässlichen äh, das Unnützen, ist das, kaputten Boote Das ist das
2: Faszinierendste, oder? Dass diese Menschen, die sich alles kaufen können, ja. dass diese Boote, die nur für sie designt werden, Geld spielt keine Rolle. Wir hatten es ja auch schon mal mit Jeff Bezos, der in Holland extra eine Brücke abbauen hat. Dass diese Dinger dann meistens so hässlich aussehen. Das ja. ist doch, das ist das, das, mich als und
1: Ästheten so un unnütz und einfach nur macht das traurig. Die Zeit.
2: Ja, das kommt noch dazu.
0: Dann hast du da 80 Mann Besatzung, da hast du auch nicht mal deine Ruhe drauf. Also... Ich, also, ich komme da nicht so ganz mit, mit den Oligarchen, was die antreibt.
1: Ja. Äh, der größte Putin, treibt die an. Ja, Putin. Genau,
2: und Putin ist ja der größte Oligarch. Wenn man äh, sich ja. mal diese Doku über seine Villa am Schwarzen Meer anschaut, es gibt ja auch seit Jahren Berichte, dass er hunderte Milliarden Dollar besitzen soll. Who knows? Aber ich habe vielleicht zum Ende dieses Podcasts noch einen etwas persönliches, nämlich ja. einen ziemlich geilen Witz, den ich aufgeschnappt
0: habe. Okay. Ich finde. Finde ich ein bisschen pietätlos über Krieg Witze zu machen.
2: Man muss, ja, das ist die einzige Waffe, die Leute wie du und ich haben. Das ist nicht, das ist nicht wahr, das ist totaler Schwachsinn. Aber Humor ist eine wichtige Waffe, gerade gegen Diktaturen, gerade gegen Krieg. Und Krieg, ja, Wenn
1: man gerade keine Kalaschnikow zur Hand hat.
2: Ich, Witze, ich Witze erzählen ist ausgestorben. Ich, ich bin ja sehr dafür, dass es wiederkommt. Ja. Der geht so. Ähm, Putin stirbt und kommt in die Hölle. Und nach ein paar Jahren darf er wegen guter Führung für ein paar Tage raus, hat Freigang. Und er geht nach Moskau und geht in eine Bar und bestellt einen Wodka-Shot. Und fragt den Barkeeper, sag mal, die Krim, gehört die noch zu uns? Ja, ja, die Krim gehört die gehört uns. Ah, gut, gut, sehr gut. Und was ist mit Donetsk und Kiew? Ja, ja, gehört, gehört uns, gehört uns. Ah, perfekt, perfekt, alles gut. Was muss ich zahlen? 5 Euro. <lacht>
1: <lacht>
2: also, gut, ja. wenn die Geschichte so ausgeht dann würde sie vielleicht nach sehr viel Schrecken noch ein gutes Ende finden.
0: Ja, also dieses, dieses Vorgehen, oh, wir, wir verleiben uns da mal ein paar äh, Gebiete ein, ähm, das, das, das kann ich nicht so richtig nachvollziehen. Also äh, Der scheint die ukrainische Architektur so zu hassen, dass er da ganze Städte in, in Schutt und Asche legt. Die kann man doch dann nicht mehr annektieren, das ist ja... Das, das die, bringt doch um nichts.
1: Ja, jetzt.
2: ja, die Wiege, die Wiege der russischen Geschichte, also die älteste Kathedrale ist, der russischen, des ja. russischen Kulturkreises, ist die Sophienkathedrale in Kiew. Wenn die bombardiert wird, eine tausend Jahre alte Kirche mit byzantinischer Architektur, dann kannst du da auch wenig russische, große, ja. ver große Vergangenheit wieder feiern. Ja, da ist Und dann erstmal
0: Schluss. Äh, auch im Donbass, der Donbass ist ja auch völlig in Schutt und Asche mhm. inzwischen. Also ähm, das ist. Es ist alles unverständlich.
2: Fuck, jetzt habe ich versucht, das, äh, die, die, Sorry, Folge, und ich hab die Folge gut gelaunt zu schließen, aber ich kann okay. es sehr gut verstehen. Äh, Wir können ist, das nochmal umschneiden. Genau, alles rausschneiden, alles zensieren. Wir werden es gleich geschaltet. Es gibt nur positive Nachrichten Ach in so? diesem Podcast. Nein, es ist traurig. Es ist eine traurige und beschissene Weltlage. Man kann es ja anders sagen. Jo. Aber, Wie, der, aber der Himmel ist blau. Der Himmel ist blau, genau. Und die gelbe Sonne, also der Himmel feiert auch die Farben der Und Ukraine. ich könnte
0: auch was Trauriges über blauen Himmel erzählen, aber ich glaube, das lasse Nächstes Mal,
2: okay? Okay. Okay. okay? Nächstes Mal.
1: Na gut, dann haben wir heute mal wieder einiges Licht ins Dunkel gebracht.
0: Wir als große Aufklärer. Ja. Ähm, Weltversteher.
1: Mhm als tragende Stimme im öffentlichen Diskurs. Wir das tun, wir tun, was wir können.
2: Jeder seinen kleinen Teil und ihren.
1: Ja. Und und. ja, Ach ja noch eine äh, kurze Frage zum Schluss. Äh, jetzt, wo Putin auch plant, die, die westlichen Firmengebäude und Fabriken zu äh, wie sagt man zu nationalisieren, Mumadien? zu zu verstaatlichen. Ach, Ach so,
2: in Russland, zu konfiszieren
1: Ja. <lacht> äh, was denkt er sich dabei? Also <lacht> er kann ja nicht wirklich glauben, dass ihm das irgendwas bringen würde. <lacht>
2: Symbolisch. Symbolische Rache.
1: Das heißt, wird jetzt bald so ein Mercedes-Benz dann aus, keine Ahnung. sibirischem <lacht> Birkenholz gefertigt.
2: Ja, solange vorne ein Stern drauf ist. Und in den Weil ohne, Ohne die
1: passenden Teile und. <lacht> Oder, oder das Know-how wird das ja halt nichts jetzt, werden. Also,
0: dann kommt halt Lada wieder ganz groß raus. Ja. Und auf
2: den, Und auf den Grills der McDonalds-Restaurants kannst du auch leckere Pilmenis braten. Richtig. Wird, äh wow, jetzt enden wir noch ein bisschen mit chauvinistischen nationalen Vorurteilen. Genau,
0: Weil. genau. das, was ihr erwartet von uns. Richtig. Ihr kriegt hier genau das, was ihr erwartet. Chauvinismus, liebe Hörer uns <lacht> gehört bei uns. Innen.
2: Das wirst du <lacht> doch nochmal geschlagen. Denk. Okay, also, in diesem Sinne. Slava Ukraini! Slava Ukraini, Frieden für die Welt und haltet durch da draußen. Lasst euch nicht verrückt machen und helft, wo ihr könnt. Bis nächste Woche.
1: Bis dahin. Tschüss.